0: Fala pessoal, bom dia entrando aí para mais uma live, para a gente conversar sobre um tema bem interessante, que vai ser esse livro aqui, Xi. Mas antes da gente começar a live, deixa eu dar uns recadinhos aí, que é para você entrar no grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu estou postando todos os dias pelo menos um áudio ou até dois áudios, que é lá que eu quero realmente trazer muitos conhecimentos, muitos compartilhamentos para vocês. Então lá eu falo sobre todos os temas que eu trabalho, como astrologia, é, tarô, tantra, xamanismo e todos os conhecimentos né, cristais, todos os conhecimentos que estão envolvidos em tudo isso. E também, se você gostar do que a gente fizer aqui hoje, né, que é a reflexão sobre esse livro aqui, Saiba que no Telegram é muito legal, porque sempre que eu estou lendo um livro, eu pego um trecho que é legal, né? eu falo, pô, esse trecho aqui é legal a gente gravar um áudio, compartilhar com a galera uma reflexão. O que eu faço? Eu pego esse livro, né? abro o celular, gravo e mando para vocês. Ou seja, se você gosta desse tema, se você gosta da questão da espiritualidade, segue lá no Instagram para você ir aprendendo, estudando comigo. Então é uma forma muito fácil, muito prática E principalmente é gratuita né? Você pode simplesmente ter o Telegram E ir seguindo ali E ir acompanhando todas as reflexões que eu vou mandando A galera está entrando aqui a Paula chegando, gratidão aí Quem for entrando já aproveita pega esse aviãozinho aqui Clica nesse aviãozinho e manda para pelo menos três pessoas Que você acha que pode gostar Desse assunto que a gente vai conversar Novamente eu vou mostrando aqui Ah, eu vou colocar o tema aqui que eu não coloquei Deixa eu fixar o tema Bom dia, Bárbara Tema fixado. Beleza. Então a gente vai falar sobre reflexões sobre o livro Xi, A Chave do Entendimento da Psicologia Feminina, que é esse livro aqui. Vou mostrar aqui para vocês a capa dele. Que é o livro do Robert Chad Johnson, e ele é um analista junguiano. Então ele faz toda uma reflexão, ele faz todo um estudo da psique feminina de acordo com o ponto de vista dos mitos e de acordo com o ponto de vista da psicologia húngara Bom dia, Fanny, quem tá chegando aí... Galera, tá chegando. Vamos lá, manda para pessoas, manda lá pelo com esse, esse aviãozinho e põe os corações aí para a gente ver que o Instagram vai di, distribuir essa live para mais pessoas. Também tem, além desse livro, né? O livro Xi, isso aqui é uma trilogia. Temos também o livro Ri. E o livro Ri né, vai falar sobre o quê? Sobre a psique masculina. Eu já li esse livro também, já devorei ele e depois o livro Xi. Se vocês gostarem, se for bacana essa live, desse, dessas reflexões, eu posso fazer uma sobre o livro Ri. E também a terceira parte da trilogia, obviamente, seria o livro We. We, que seria o relacionamento, a junção dos dois. Esse já é um livro até maior. Eu comecei a ler, né, mas eu não terminei ele ainda. Então aqui, cada um deles fala sobre um mito, né? Então eu não, não, não terminei ele ainda. Mas se vocês gostarem, novamente, então farei sobre o livro Xi. Depois farei sobre o livro Ri. E, mais pra frente, sobre o livro I. Então, vai ser uma, um bom estudo para todo mundo. A Cláudia chegando aqui, eu tenho esses livros. rixi comprei faz anos, mas nunca comprei. Faz anos, mas nunca comprei. Acho que nunca leu, na verdade, né? Bom dia, seja bem-vinda. E já digo o seguinte, né? Esses livros é, são baratinhos, tá? Eu comprei no, no estante virtual, né? Que é um online aí, que acho que todo mundo conhece. Se não conhece, deve conhecer. Bem baratinho. Então, você pode comprar. ter esse livro, você lê ele rapidamente. Só tem um detalhe, né? Ele é um livro de um psicólogo né? de um analista junguiano. Então ele tem né, umas questões bem profundas, umas reflexões bem profundas sobre a questão aí, tanto da, do ponto de vista do Jung, né, da, do conhecimento que ele trouxe, quanto o conhecimento dos mitos e da mitologia. E a Cláudia comprou um estante também. Então conheça o estante virtual, porque é muito legal. Meu super chá que eu estou sempre tomando, esse aqui é ruim pra caramba, né? Chá de foti, cravo, gengibre, tem um monte de coisa aqui. É ruim, mas é bom, né? Aquela coisa que não tem um gosto muito bom, mas faz muito bem para o nosso ser, né? para o nosso ser imunológico. Então, estou sempre tomando. Enquanto eu vou tomando o chá, a gente está tomando um chá aqui. Essa ideia realmente é para a gente bater um papo, para a gente conversar. Então, não tem script a live, mas eu vou né, mandar ver, porque não sei se eu terminaria o livro inteiro nessa live ou se teria algumas outras partes. Novamente, depende de vocês, vamos ver se vocês vão gostar desse formato, se vocês vão aí mandar para pessoas, colocar coraçõezinhos, enfim, para saber se é bacana fazer esse livro aqui. E se vocês gostarem, tem outros livros também que já estão na fila, que eu acharia bem interessante fazer esse mesmo formato, que é o Cavaleiro Preso na Armadura, o livro O Novo Mundo, do Eckhart Tolle, enfim, várias coisas. Deixa eu ver, a Nina colocou aqui, o livro o I só pode ser grande mesmo, espero que, você, que menos complicado que o I real. Então, é, cada um fala sobre um mito, né? Então, esse aqui é o mito de Eros e Psique, esse aqui é o mito de Parsifal, e esse aqui é o mito de Tristão e Isolda, né? Você não toma mais café? Tomo. Né? Mas eu não tomo tanto quanto eu estava tomando, eu estou diminuindo, então o café realmente está dando lugar aos chás. né? Então esse aqui é um chá que eu estou tomando aí, que inclusive é, é aquela coisa, né? não é gostoso, mas faz muito bem. Na última aula do curso de Cressaz a gente falou sobre é, medicina tradicional chinesa, e aí eu falo sobre os sabores, né? O sabor amargo, por exemplo, não é tão agradável quanto o doce, né? Então muita gente não gosta muito do sabor amargo, mas ele é importante. Ele é muito importante para vários órgãos, né? Para a gente poder equilibrar. Então aqui eu coloco todas essas ervas que, por mais que elas não sejam gostosas, elas são fundamentais aí para a nossa saúde. Aqui de fundo eu tenho um mantra do feminino. um mantra que evoca o poder feminino, evoca a criatividade e para quem estiver lá no Telegram, depois eu vou mandar esse mantra até com a explicação dele para quem quiser fazer esse fim de semana. Aliás, por quê, né? É muito interessante fazer essa live hoje, porque Vênus voltou para o movimento direto dela. Vênus estava retrógrada, assim como vários outros planetas estão retrógrados. Vênus voltou a andar para frente. Então é aquela coisa, né? Muita gente já revisou coisas de relacionamento, talvez tenha que revisar algumas coisas ainda, porque ela ainda está na zona de sombra dela. Mas já fluiu, já está fluindo. Então, vamos conhecer a psique feminina, a psique de Vênus, que é a Afrodite. A Afrodite está nesse livro aqui. A gente vai ver que a Afrodite ela é um pouco complicadinha né, nesse livro. A gente vai entender esses arquétipos. E, além disso, hoje é um dia de Vênus, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira, Friday, dia de Freia, dia de Vênus, é um dia para trabalhar esse arquétipo do feminino. Por isso que magias que envolvem amor, né, porque a Afrodite é a deusa do amor, geralmente o pessoal faz de sexta-feira. Sexta-feira é para você atrair um amor. Então, se você quer atrair um amor, sexta-feira é um bom dia para você pegar o seu quarto rosa, sua rodonita, rodocruzita, enfim, fazer aquele ritual ali de limpeza do coração, de alto amor, de autoestima, para que você possa atrair uma parceria na sua vida. Então, vamos começar. Né? O que que eu faço? Quando eu leio um livro, na verdade eu estudo, né? Meus livros são estudados, porque realmente tudo isso aqui eu uso nos meus atendimentos, eu uso nos cursos e assim por diante. Então, eu vou grifando né, várias partes partes que me chamaram a atenção, até porque se eu quiser reler esse livro, né, vamos supor que eu queira reler daqui a algum tempo, porque é sempre bom você reler, você vai relembrar, você vai ter uma outra consciência, né métodos de estudo são assim. Então, se eu quiser reler, eu posso até dar uma relida um pouco mais rápida nos pontos que eu grifei, que são os pontos que são mais interessantes, mais fortes, pelo menos na minha visão. E o que, que eu fiz? Eu dei uma passada ontem, né, entre ontem e hoje, porque se eu for ler todos os pontos que eu grifei, Demoraria muito, também não vou ler o livro inteiro, obviamente, mas eu coloquei um asterisco aqui em alguns pontos que eu grifei, que pode ser bem interessante. Se é a Carro, não, essa que eu tô ouvindo, não. É uma, uma similar a ela, é uma parceira dela, mas não é a Carl. Mas eu vou passar lá no Telegram, quem tiver lá no Telegram, hoje eu mando esse mantra pra vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou lendo cada trecho e a gente vai conversando. Então, justamente isso, né? A ideia aqui não é ler o livro para vocês. Vamos entender. Isso aqui não é um audiobook, não é a ideia ler o livro inteiro para vocês, né? Recomendo muito quem quiser, compre o livro, leia, reflita. Esses conhecimentos eu acho que eles deveriam ser colocados na escola, né? Porque todo mundo vai lá, aprende matemática, geografia, história, beleza, tudo isso faz parte da nossa formação. Mas isso aqui é psicologia, né? Tem uma base da psicologia, do funcionamento da nossa psique deveria ser dado na escola de uma certa forma, assim como a astrologia, mas enfim, chegará um dia talvez, né? Como não se dá na escola, a gente tem que pegar depois de adulto e ir colocando isso na nossa mente, estudando isso para que a gente entenda o outro. Uma coisa muito interessante também é que, embora esse livro seja chi, ou seja, ele seria mais voltado ao público feminino, saibam que todos os homens também se beneficiam muito de ler esse livro. Por quê? Porque primeiro para você entender as mulheres, entender o universo da psicologia feminina e também para você entender a sua ânima. A gente vai ver que todo homem tem energia feminina dentro de si, que é a ânima. E ele fala disso nesse livro. Então eu vou pegando, lendo alguns trechos e a gente vai conversando sobre. E aí eu vou trazendo minha visão, vou trazendo algumas outras coisas para a gente conversar. Então a primeira coisa que eu grifei aqui para a gente conversar, olha só. Os mitos são ricas fontes de insights psicológicos. Mas os mitos constituem um gênero especial de literatura. Não são usualmente escritos ou criados por um ser individual, porque, na realidade, são produtos de uma imaginação coletiva, são experiências de toda uma era, de toda uma cultura. Aqui já começa um ponto muito interessante. né? É, essa parte da mitologia, os mitos, eles ajudam a gente a entender muito a nossa vida. Tanto que esses mitos eles são antigos, eles estão até hoje sendo utilizados. A astrologia ela é baseada nos mitos se você pegar os planetas na astrologia cada planeta é uma divindade do panteão grego e romano então você pega ali, por exemplo, Vênus é a Afrodite grega né? então Vênus é no panteão romano Afrodite é no grego mas é praticamente a mesma deusa, a mesma energia claro que cada cultura tem algumas peculiaridades delas, mas tem todo um arquétipo do que é Vênus do que é Afrodite e isso está dentro da gente, isso fala com a gente até hoje por isso que a astrologia fala tanto com a alma, porque são mitos. São mitos. Esses mitos eles estão além do que é individual. Eles, eles falam do ser humano como um todo. Então eu recomendo muito vocês que conheçam os mitos. Por exemplo, quando eu estou lendo o mapa astral de alguém, um dos mitos mais importantes, que, que pouca gente conhece, infelizmente, ainda, né? Mas que a gente tem que falar é o mito de Quirum. Por Porque o mito de Kiron é o arquétipo do curador ferido e que está no mapa de cada um e que vai se expressar na vida de cada pessoa de acordo com o ponto no mapa. Né? Então aquilo lá está lá, né, esse mito do curador ferido, e você pode ver no seu mapa astral onde está aquilo para você entender mais sobre isso. No caso de Vênus, aqui... A gente... ah, não é só Vênus, né? no mapa astral a gente tem outros arquétipos femininos, outros planetas femininos, e principalmente pontos e asteroides que também estão ligados a deusas. Então se você for ver, né, dentro da astrologia tradicional, tem mais planetas ligados ao arquétipo masculino, que é Marte, Sol, Júpiter, Saturno e assim por diante. Mas quando você pega os asteroides, que aí você começa a colocar é, Palas Atena, você começa a colocar a própria Lilith, que não é asteroide, mas é um ponto lá da Lua, você coloca, por exemplo, Vesta, você coloca é, Ceres, você vai colocando outros asteroides que hoje eu entendo que são pontos importantes. Então cada vez mais eu estou me aprofundando nesse, nessa parte feminina para poder entender o mapa astral de uma forma mais rica. Então eu já dou o convite para vocês, né? quem aqui conhece mitos, quem aqui estuda esses mitos consegue entender né, o que, que a gente pode aprender de acordo com determinados mitos. Quando a gente está falando aqui de Vênus, veja no seu mapa astral onde está Vênus, como que ela se expressa, como que esse mito de Vênus, de Afrodite, está se expressando na sua vida, como que a sua alma escolheu expressar Vênus. Vamos lá, os mitos, portanto, retratam imagens coletivas, mostram coisas que são verdadeiras para todos. Então é uma coisa, como eu falei, vale para todo mundo. Quando estou lendo uma Vênus no mapa astral de alguém, óbvio que é individual da pessoa, de acordo com a vida da pessoa, por isso que eu gosto de conversar com a pessoa. Meu atendimento é uma conversa, ontem levou duas horas e meia, né, mais de quase três horas, se bobear, né, duas horas e meia ali de conversa, de atendimento, para entender como que aquele, aquele mito, como que aquela energia está atuando na vida da pessoa. Mas esse mito vale para todo mundo. Então, todos os seres humanos têm esses arquétipos dentro de si, são partes da psique, dentro do mapa astral a gente vê isso. Então, Saturno é uma pequena parte da sua psique, Júpiter é uma pequena parte da sua psique, Marte é uma outra parte, Mercúrio é uma outra parte. Todas elas estão dentro de você. E todas elas carregam mitos que vêm lá da ancestralidade e que a gente pode realmente entender isso. A gente pode é, usar esse conhecimento que vem de muito e muito tempo, que você pode ver que não foi perdido, são histórias muito profundas que elas vão se mantendo até hoje e que a gente pode se entender. Olha lá, a Mel tem a Vênus em peixes, é uma Vênus exaltada. Aliás, aqui tem uma passagem, não sei se a gente vai chegar nela nessa live, porque tem uma passagem que a gente entende até por que Vênus em peixes é uma Vênus exaltada. Né? Então, olha só, um mito pode ser uma fantasia, pode ser produto da imaginação, todavia é verdadeiro e real. É, ele descreve níveis de realidade que incluem o um mundo racional exterior, assim como o um incompreensível mundo interior da psique de cada indivíduo. Aqui é uma vírgula, um ponto interessante, eu mandei hoje no Telegram, eu mandei um áudio porque eu comecei a fazer o curso oficial do Ho'oponopono, né? Ho'oponopono acho que todo mundo conhece aqui, e esse curso é com o próprio Joey Vitali, Dr. Len, enfim, é um curso que está em inglês, né? E aí eu assisti já o primeiro, a primeira aula, e aí eu compartilhei com a galera, porque é muito bonito o Dr. Len falando logo na primeira aula sobre é, como que a sala é viva, como que você tem que agradecer a sala, como que tudo tem memória, enfim... Vai lá ouvir o áudio no Telegram que você vai entender isso. E aqui ele fala, né, o mito pode ser uma fantasia, produto da imaginação. Agora, quem disse que a imaginação é uma coisa para ser colocada de lado? Quem disse que a imaginação não tem valor? Muito pelo contrário, a imaginação ela tem muito valor, inclusive um grande cientista da nossa era, né, o Albert Einstein, ele falava que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, né, alguma coisa assim. A imaginação ela é importantíssima, é importantíssima. Eu até citei no áudio a questão das crianças, né, porque as crianças têm muita imaginação, o adulto olha para a criança e fala "Ah, que bonitinho! ela tem imaginação, mas não é nada, isso aí não tem nada a ver. Né? Quando a criança, de repente, conversa com uma planta, quando a criança conversa com alguma coisa que, em teoria, né, em para o mundo dos adultos racionais de hoje, aquilo não, não daria para conversar com uma planta. Como é que você conversa com uma planta? Você é doido, né? Você tem que ir para um manicômio. Muito pelo contrário, a gente entende pela filosofia do Ho'oponopono e pelo esse valor da imaginação que tudo tem vida. Olha lá, Faninho, eu ouviu duas vezes o ódio do Ho'oponopono na rua, fico muito feliz. Então, conforme eu for fazendo esse curso, eu vou trazendo outros insights, né, que eles vão colocando. Eu peguei tanto o curso, o primeiro do Pono quanto o avançado, então depois eu vou trazendo outras coisas. E para quem está no curso de cristais, como tem o um módulo de Pono lá, certamente ele vai estar tá muito mais enriquecido, né, por conta desse curso oficial. Então, vivam a minha imaginação. Trabalhem a imaginação, não tenham tenha um vergonha de usar a imaginação, porque ela é realmente uma parte importantíssima nossa, inclusive uma parte feminina. Deixa eu pegar outro ponto aqui. O mito é um produto da imaginação coletiva e não um produto de um desenvolvimento científico ou racional, e é profundamente real. Então é aquela coisa que eu venho falando, né? A ciência tem todo o seu valor, com certeza, né? a parte racional, mas ela não é tudo. Ela não é tudo. A gente tem uma outra parte muito importante que a ciência não alcança. Então existem os mistérios. E se não tivesse mistério, a vida seria um saco. A vida seria muito chata, porque se fosse tudo, tudo racional, tudo compreendido pelo mundo racional, qual seria a magia da vida? Então o mistério ele é muito importante. Por causa de sua forma de desenvolver através de anos e anos, e de ser recontado e aperfeiçoado por um número incalculável de pessoas, ele carrega um poderoso significado coletivo. Então imagina que isso vem de cada pessoa contando, contando aquela coisa, e vai se perdurando pelos anos. Por isso que eu falo, né? algumas pessoas falam, mas astrologia não tem valor... Meu, se não tivesse valor, o negócio não estava aqui há milhares de anos. Eu já tinha ido embora, já tinha, como eu posso dizer, já tinha sido descartado. Porque aquilo que não tem valor, aquilo que não traz um resultado bacana, por que, que isso vai continuar sendo contado? né? Então, olha lá, a Bárbara chegando aqui, a Rô... Então, se tem, está se aí até hoje, é porque tem um valor. Só que tem um valor diferente do valor hoje predominante na sociedade, que é uma sociedade mais racional. Então a astrologia ela tem sim um lado científico, que é o lado dos cálculos matemáticos, isso é inegável, né? tanto que a astrologia, ela vai lá e bebe muito da astronomia, todos esses asteroides que a gente está colocando agora no estudo da astrologia tão, estão vindo por quê? Por conta do estudo da astronomia, que vai lá e vê os asteroides e consegue visualizar tudo isso e trazer para a gente. Mas aí a astrologia pega esse conhecimento científico, racional, e traz para o ser humano. O ser humano ele não é só racional. O ser humano ele tem um lado também, que é o lado do inconsciente, o lado do sentimento, que tem que ser honrado. Se esse lado não é honrado, as pessoas ficam doentes, né? como a gente está vendo no nosso mundo hoje. Outro ponto. Sentimentos muito fortes aparecem quando alcançamos o pensamento psicológico que os mitos, contos de fadas e nossos próprios sonhos nos trazem. Isso é um ponto interessante, né? Desde a antiguidade, desde a antiguidade eu trabalho com xamanismo, isso aqui é o xamanismo, a roda medicinal xamânica, e todos os povos antigos, eles ensinavam com metáforas, com histórias. As histórias conectam, é muito importante. É, quando você está lá dando uma aula no padrão tradicional, você pode ver que muitas crianças hoje elas não querem isso, né? E aí o pessoal classifica a criança como hiperativa, como não sei o quê, quer dar remédio. Mas é só o seguinte, as crianças que estão vindo hoje, elas têm uma consciência mais elevada e elas não querem mais esse modelo padrão, né, de ficar alguém lá na frente, falando, colocando coisa no quadro negro. Então a história, as histórias, né, os contos, eles vêm desde a antiguidade sendo contado. Nas tribos, né, nas tribos indígenas, se tem muito isso. Quando o líder da tribo, quando o xamã, quando, enfim, aquele que quer ensinar alguma coisa para alguém que fez alguma coisa que não é legal... Ele não aponta o dedo a pessoa e fala, você fez isso de errado, tá, tá, tá. Ele conta uma história, né, uma história que vai tocar o sentimento daquela pessoa e aquela pessoa vai refletir, com relação àquela história, os atos dela. E aí ela aprende muito mais. Por isso que eu gosto, assim, é... por que uma sessão é longa, né? Porque a gente vai conversando muito, então, para mim é muito importante eu contar, nem que seja rapidamente, o que, que é o mito de Kiron, a pessoa poder entender, quando eu começar a falar do curador ferido dela, né, daquela questão do que está acontecendo na vida dela. Então, é uns 5, 10 minutos que eu perco, não, né, que eu utilizo ali da sessão para contar o mito de Kiron, porque aquilo toca na alma. A Nina colocou adoro seus áudios, escuto todos os dias. Gratidão, arroio, eu estou mandando todo dia, né, e às vezes eu mando dois áudios por dia, e eu quero com, com, começar a mandar cada vez mais, né? eu quero fazer esse Telegram crescer bastante. Então, o quanto você aprende com histórias o quanto você aprende com a sua história. E é uma coisa muito interessante. Todo mundo tem desafio na vida, todo mundo tem problema. Agora, uma questão é fato. Você não é a única pessoa que tem esse problema. Temos aí bilhões e bilhões de pessoas que já passaram por esse mundo. Muitas e muitas pessoas tiveram o mesmo problema que você tem. E as histórias, elas ajudam você a entender como que aquelas pessoas do passado, ou mesmo do presente, pessoas que estão aqui agora, como que elas superaram esse problema. Como que, elas, como que elas ultrapassaram isso? Então assim, você consegue aprender muito, você consegue evoluir muito com as histórias dos outros. E os mitos são histórias coletivas, histórias de muito valor, que transpassam o, a partir do consciente e tocam no inconsciente. Por isso que contos de fadas, né, você pode perceber que muito da psicanálise usa contos de fadas. Porque contos de fadas não é coisa de criança, né, é uma coisa para adulto mesmo para criança também porque você pode ensinar a criança pelos contos de fadas mas você pode ver que muitos contos de fadas não seriam nem classificados para criança né seria uma coisa muito mais para o um adulto entender alguma coisa para receber uma mensagem a Marcela colocou adoro seus dados também arou Marcela tudo bem fico muito feliz olha só deixa eu colocar aqui mais um mais um trecho aqui Jung né que é o Carl Jung que é esse lembra que esse autor aqui ele é analista junguiano então ele trabalha muito com o ensinamento do Jung e eu também né Jung, num dos seus mais profundos insights, mostrou que, como geneticamente todo homem tem cromossomos e hormônios recessivos femininos, todo homem tem, por isso mesmo, um conjunto de características psicológicas femininas que se constituem num elemento minoritário dentro dele. Da mesma forma, a mulher tem um componente masculino minoritário dentro dela, o lado feminino do homem Jung chamou de ânima, e o lado masculino da mulher de ânimos. Então, olha só, a gente vê... Né? A gente tem, se você pegar pela ciência, pela medicina, o homem tem hormônios né, que são femininos também e mulheres têm hormônios que são masculinos. Então você vê pela fisiologia, pela, pelo plano físico, pelo corpo físico, como o homem também tem partes femininas dentro dele e que a mulher também pelo corpo físico dela tem partes masculinas. Isso tudo é uma grande mistura, né, um grande caldeirão que a gente tem dentro da gente e, obviamente, um homem pode acabar tendo mais hormônios femininos e aí, de repente, isso vai trazer uma característica e uma mulher pode ter mais hormônios masculinos e isso traz uma característica. Isso só no plano físico, só que no plano psicológico e energético também. Então, no plano psicológico, Jung chamou de ânimos, que é a parte masculina da mulher, e ânima, que é a parte feminina do homem. E também, como eu trabalho com a parte do yoga, do tantra, a gente sabe que a gente tem dois canais, dois nadis, que é o canal solar e o canal lunar. Todo homem tem o canal solar e toda mulher, né? Todo homem e toda mulher tem canal solar e canal lunar. Canal solar seria mais masculino, canal lunar mais feminino. Então os dois têm, ambos têm. E quando que a subida de Kundalini, aliás, essa música tem a ver com Kundalini, esse mantra que está tocando de fundo, tem a ver com uma evocação, uma honra Kundalini, que é uma energia feminina, uma shakti, que todo homem tem, toda mulher tem. Então Kundalini está dormindo na base da coluna, e Shiva, né, a energia masculina, está aqui acima, né, está aqui no coronário. Então, para que esses dois se unam, para ter a união do masculino e do feminino dentro da gente, também tem que ter um equilíbrio do masculino e feminino dentro desses nadis, que é o canal solar e canal lunar. Por isso que eu sempre falo, um dos pranayamas mais é, ensinados no Tantra para que você possa levar Kundalini é o nadishodhana, porque o nadishodhana você está equilibrando os canais solar e lunar. Quando você vai equilibrando esses canais, você vai limpando eles e você vai possibilitando né, que Kundalini suba pelo canal do meio, que é Sushumna, quando tem o um equilíbrio de masculino e feminino. E a gente vê que esse livro trata muito disso, né? só que muito da parte psicológica, obviamente, né? da parte da psicologia. Outra coisa, né? quando abordamos os aspectos femininos do mito a, mito amor e psique, né? Eros e psique, estamos falando não somente da mulher, mas também da ânima do homem, sei lá, do feminino, que é aquilo que eu falei. Então, esse livro não é só para mulheres, esse livro é para mulheres, obviamente, para que toda mulher se entenda, reflita dentro de si né, o que, que acontece né, na sua mente, para o homem entender a mulher, as mulheres da vida dele, assim por diante, mas também para o homem entender a ânima dentro dele, a parte feminina dentro dele. Até porque eu sempre falo, você tem um relacionamento, o relacionamento que você tem externo, ele é um espelho, ele é uma, um reflexo do relacionamento que você tem interno. Então, se você tem um, equi, um, um conflito de relacionamento dentro de você, esse conflito tende a se externalizar. Então, pessoas que têm dificuldades e problemas no relacionamento com outras pessoas, principalmente na parte afetiva, porque a parte afetiva vai realmente tocar essa parte mais do inconsciente. Se você tem dificuldades na área afetiva, é porque você tem dentro de você conflitos no seu ânimo e ânima. Então, isso é uma coisa muito importante. Não adianta você apontar o dedo para o outro, falando que o outro está errado, porque é assim, aquela coisa, porque enquanto você não resolver dentro de você esse né, essa, essa questão desse conflito, você não vai conseguir achar uma pessoa externa que vai ter um... porque não vai ter como. Dentro de você está num conflito, dentro de, fora de você vai ter um conflito também. Nada acontece fora que, não já, que já não está dentro. Então, isso é um ponto importante. Por isso que eu sempre falo, pessoas que têm, e eu passei por isso, né pessoas que têm muito problema de relacionamento, então vai, arruma uma pessoa, aí não dá certo, aí termina, aí já vai arrumar outra pessoa, não dá certo, termina, arruma não dá certo. Dá uma pausa dá uma pausa e olha para dentro. Eu sempre pergunto, né? qual é o padrão que você percebeu nesse relacionamento? O que está que se repetindo? O que, que o outro está tentando mostrar que não está dando certo, porque dentro de você também tem esse conflito, e que enquanto você não parar, olhar para dentro e resolver isso dentro de você, você só vai atrair pessoas que realmente vão né, é, refletir esse conflito. A Cláudia colocou, criei o um amor dos meus sonhos. arrou, ah, oh, muito bem, parabéns. Eu não consigo ler tudo, né? Alguns comentários eu passo, porque eu não consigo ler, né? Eu tô passando aqui, eu vejo aqui, mas alguns eu consigo ver, gratidão. E o chá vai ficando frio, vai ficando mais ruim. É, mas é ruim, mas é bom. Então vamos lá, né? Olha só. Afrodite, que é a que nasceu do mar, é primeva a feminilidade oceânica. Faz parte de um estado de evolução pré-consciente, ela se sente em casa no fundo do mar onde mantém sua corte. Em termos psicológicos, ela reina no inconsciente, simbolizado pelas águas oceânicas. Por isso, ela é pouco acessível nos termos usuais da consciência humana. Olha que interessante. Né? A Laís colocou ciúmes sempre. Então, tem que olhar esses ciúmes, porque está dentro de você. Né? Então, vai se refletir no externo. Tem que olhar para dentro. Para quem não sabe, né? como que nasceu Afrodite? Então, A mitologia grega é muito doidona. É né? muito legal conhecer essas histórias. assim. Então, Afrodite nasceu quando Urano Urano, que era o pai de todos ali era o primeiro dos deuses, né, junto com Gaia então Urano ele foi castrado por Saturno Saturno é o filho de Urano então Saturno meteu a foice no genital de Urano então no falo de Urano e ele castrou, literalmente Saturno castrou Urano por isso que Saturno é muito complicado né, quando tem Saturno no mapa astral não é à toa que Saturno foi chamado de grande maléfico porque ele vem com aquela foice né, ele é um velhinho, realmente bravo ele vem com aquela foice e ele pode te castrar então ele foi lá e castrou o Urano, né? e aí o genital de Urano caiu no mar e das espumas que fez ali do, do, do sêmen dele, enfim nasceu Afrodite, aí Afrodite saiu do mar já por conta desse, desse falo de Urano que caiu ali no mar, junto às espumas e nasceu Afrodite e olha que interessante, lembra que eu falei que Vênus em peixes é uma Vênus exaltada, o que é uma Vênus exaltada? qualquer planeta exaltado, é quando o planeta está muito forte, o planeta ele está muito feliz de estar naquele signo por quê? Porque aquele signo permite que aquele planeta faça o melhor né, do seu, como assim, da, da sua energia. Então, Vênus é um amor. Peixes é um amor incondicional, é um amor oceânico, é um amor por todos. Então, Vênus em peixes fica muito exaltado. Mas, óbvio, né, cada planeta, mesmo exaltado, mesmo em queda, mesmo, enfim, todos eles têm uma energia, uma polaridade que é bacana e uma polaridade que não é tão bacana. Então, Vênus em peixes ela pode amar tanto que ela pode se anular. Ela pode ser aquela que, de repente, né, é, se doa tanto para o outro que ela é enganada nos relacionamentos. É aquela coisa toda. Mas é uma Vênus maravilhosa para quem consegue se conectar. Se você tem Vênus em peixes e consegue se conectar com toda a beleza da Vênus em peixes, você tem uma Vênus realmente incrível, né, que já está chegando ali em Netuno. Netuno, que é a oitava superior de Vênus, que é o Senhor dos Mares. Né? E lembrando que Afrodite representa o inconsciente. Aí esse livro, né, é o conto inteiro, se você pegar o conto de Eros e Psiquê, se você for ler esse conto, você vai falar, pô, a Afrodite era ruim pra caramba, né? A Afrodite era ruim, ela né, judiava, ela da Psique e não é, é que a Afrodite ela é uma coisa muito do inconsciente, ela é muito inconsciente. Então só, eu não vou ler o conto inteiro, né, novamente, leia o livro pra você entender o conto, ou procure o conto na internet. Mas só precisa vocês entenderem, Psiquê, né, era uma mulher bela, tudo, e que ela acabou... Tem todo um rolo lá que teve as flechas de Cupido. Cupido é o Eros, né, que é o deus do amor. Deus do amor é o filho de Afrodite, mas o caso é que eles começaram a ter um caso, Afrodite... Não, Afrodite não, é Psiquê e o Eros. Só que a, a Psique não podia saber que ela tava com o deus do amor. Então tinha um lance ali que ela, o Eros levou ela o castelo dele, enfim, e ela dormia lá todas as noites com ele, fazia amor tudo, só que sempre no escuro. E o Eros falava: você não pode me perguntar nada, tal, era aquela coisa. Por quê? Porque ele, ela não podia saber que ela estava se relacionando com o Deus do Amor, com Eros. E Afrodite né, tinha ciúmes, tinha lá uma coisa muito louca com o Psique, porque o Psique era muito bonita e Afrodite é a deusa da beleza. Então a gente vê que nos mitos também tem muito isso, né que quando teve o conflito lá de Pares, que teve o conflito entre Hera, Afrodite e Atena. né Então tinha essa coisa toda. Então teve um lance todo, tem toda uma coisa psicológica que no final das contas a psique descobre que ela está tá se relacionando com Eros, só que Eros vai embora, né, a Eros abandona ela porque ela não podia saber, ela não podia ver, e aí psique fica arrasada, fica totalmente triste, fica morrendo ali, porque o amor dela foi embora, ela descobriu que ela estava se relacionando com Deus, só pra vocês terem uma ideia, as irmãs dela começaram a colocar medo nela, ela falou, vai que você está se relacionando com uma serpente, com um monstro, não sei o que, você tem que ver ele, você tem que colocar uma luz... E aí, quando ela vê, ela vê o Deus do Amor e ela fica louca. Né? Nossa, eu tô com o Deus do Amor, só que ele vai embora. E aí, a, a Psique vai pedir ajuda justamente pra quem? Pra Afrodite. Só que Afrodite, né, deu, deu um trabalho ali pra, pra Psique, mais ou menos como os trabalhos de Hércules, né? Então, Psique teve que sair fazendo um monte de trabalho para Afrodite, né? Um monte de testes como Hércules, só que Psique recebia ajuda de tudo, recebia ajuda dos animais das formigas, da águia dos troncos, né, das árvores olha que bonito isso, porque essa coisa da energia feminina é uma energia da natureza então quando você lê o conto você fala a Afrodite, ela tem um, uma missão que ela tem que fazer, que ela tem que separar os grãos até outro dia, eram muitos grãos e aí ela fica chorando, ela fala, não vou conseguir não tem como, não vou conseguir, era impossível e aí ela dorme né? só que no que ela dormiu vieram as formigas e quem conhece a formiga sabe que é um bicho incrível né? naquela coisa deles né? da, da união da formiga e quando ela acordou as formigas tinham separado todos os grãos e aí chegou a Afrodite e os grãos estavam separados e aí é, a, a psique passou no teste e aí vai, né? cada teste que ela, que ela vai passar vem um elemento da natureza e ajuda ela e claro que esse elemento da natureza representa o que? O nosso próprio inconsciente né? que a gente tem esse contato com ele isso em termos psicológicos né? Vamos continuar aqui, porque esse livro tá... tem bastante coisa que eu grifei, mas vamos, vamos olhar, deixa eu ver o que mais que a gente vai trazer. Vocês estão gostando? Tá bacana? Manda os coraçõezinhos aí para eu saber se tá legal essa live desse formato aqui que eu tô fazendo, um formato um pouco diferente, que é basicamente pegando o livro e discutindo, conversando sobre trechos que eu grifei e que eu selecionei para live. Como eu falei, tem trecho que eu grifei, que eu não, tô, não vou ler, porque senão a gente faria uma live de 10 horas, né? Mas alguns trechos eu selecionei porque é bem interessante. Por exemplo, né? Olha esse trecho aqui que eu selecionei. O coraçãozinho tá vindo. Gratidão, arroz. Então parece que tá bacana. Um dos grandes dramas da vida interior da mulher ocorre quando ela desafia a supremacia do ânimo e diz: Eu vou olhar para você. E quando ela o faz, vê algo acima do humano, um deus ou um arquétipo e cai numa solidão intolerável. Aliás, engraçado, né? Porque eu comecei a falar sobre essa questão de a, a, a psique ter descoberto que ela estava se relacionando com Eros e que Eros abandonou ela e ela ficou naquela coisa desolada. E é bem esse trecho aqui que eu não tinha visto ainda, mas ele caiu nisso. Então o ânimos, para vocês entenderem, por isso que eu falo, né é muito importante você se harmonizar com seu masculino e feminino interior. Porque Jung falava, né imagina que você tem um self. O self seria o seu sol no mapa astral. Né? Seria aquilo que você veio se tornar, sua individuação. Só que para chegar no self, você tem que passar pelo ânimos ou pela ânima. É o ânimo ou a ânima que te conduz até o self. Então o Jung mesmo falava que se o trabalho com a sombra já é complicado, ele tem uma frase bonita, mas eu não vou lembrar a frase exata, mas ele fala que se o trabalho com a sombra é, já é complicado, as pessoas têm dificuldade de lidar com a sombra, com ânimos e ânimo é muito mais, com ânimos e ânima, porque o ânimos e o ânima representa essa divindade, representa essa possibilidade de chegar numa divindade a coisa do divino. E também, quando a gente fala da árvore da vida cabalística, eu falo né, que a gente tem que preparar o nosso recipiente para receber essa energia divina, porque é muita luz e essa luz acaba nos ofuscando. Aqui tem, no, no, na roda medicinal, a energia da águia. A águia traz isso porque a águia representa um animal que consegue olhar direto para o sol, para a luz. Então a águia nos conduz até a espiritualidade, até o grande espírito. Então, queira ou não, né, toda mulher, uma hora ou outra, vai ter que se encontrar com o seu ânimo Geralmente, é como eu falei, a mulher, tanto a mulher quanto o homem, no caso, né, eles vão projetar o ânimos ou a ânima na parceria externa. E aí, como eu falei, se esse conflito, se esse relacionamento com o ânimos e ânimos interno não está legal, o relacionamento externo vai ser complicado também. Esse é um ponto importante. Então, uma coisa, olha que legal, né? Você olhar para o relacionamento na sua vida, olhar como é que está o relacionamento da sua vida, é um termômetro muito legal, um termômetro bem fidedigno, né, segundo o Jung pelo menos, de como está o seu desenvolvimento espiritual. Porque se você não, se, não consegue se relacionar com as pessoas, especialmente um relacionamento mais íntimo, né, que a gente vai falar mais para frente, aquela coisa de tirar as máscaras e se relacionar com alguém né, de alma para alma, significa que se você não consegue isso, significa que você está mais longe né, da questão do, de chegar no self, do desenvolvimento espiritual. E já, se seu relacionamento está bacana, se você está bem num relacionamento afetivo, você consegue realmente, você sabe que você está caminhando para chegar perto do self. Então, olha que interessante, olha a importância disso. E como eu falei, Vênus, Afrodite, acabou de ficar retrógrada, voltou para o movimento direto. Eu espero que todas vocês tenham dado uma olhada nesse lado da vida afetiva. Se tá bacana, se não tá, se não tá legal, simplesmente é olhar para dentro e ver o que eu preciso mudar em mim para poder resolver isso na minha vida. Olha só. Quando a mulher vê o ânimos, este não pode mais dominar a sua psique. Ela pode então relacionar-se com ele, deixando-lhe de ser subserviente. Então lembra que eu falei que ânimos e ânima estão no inconsciente. E também tem uma frase muito importante do Jung que eu sempre repito nos meus atendimentos. Ó, a Geneviève olhou, e a gente sabe né, que você está passando por umas coisas bem fortes. Só a Vênus, a Vênus em gêmeos, né, que é, a que está no coisa, está passando na casa 8 da Genevier. Então, é bem forte mesmo, casa 8 é subconsciente. Então, lembra que eu falei, o Jung fala, né? Até que você torne consciente, o inconsciente ele governará sua vida e você chamará isso de destino. Então quando o Psique olha para o ânimos, ela já não é tão, tão controlada por ele. Ela já começa a conhecer ele. Ela já começa a se harmonizar com ele e poder tomar suas próprias decisões aliás, ela começa a internalizar esse próprio ânimo. então ela, ela pode parar um pouco de é, projetar no externo, projetar no masculino então isso é uma coisa muito importante tanto o homem quanto a mulher novamente então isso vale para os dois, porque a polaridade está aí né? então a polaridade está rolando olha só aqui é uma coisa muito legal, né? e esse é um ponto importante para os homens ouvirem né? e para vocês compartilharem aí com seus respectivos e assim por diante coisas horríveis acontecem aos homens quando privados da presença feminina Pois, aparentemente, é essa presença que lembra o homem o que ele tem de melhor. E é fato, né? Então, quando o homem ele não tem a, o relacionamento com o feminino, você imagina você, o mundo já está assim do jeito que está, né? nessa coisa toda que está todo mundo ali louco, sofrendo, porque o masculino está desgovernado e começou a sobrepor né? a sobrepujar o feminino. Agora, imagina se esse mundo fosse só de homens, se não tivesse mulheres nesse mundo. ia ser, já tinha se acabado, na verdade, né? Acho que já tinha essa questão de de se acabar. Então isso é uma coisa muito importante. O homem ele precisa da energia feminina, ele precisa da mulher, inclusive para ele enxergar a missão dele, o que, que ele tem de bom. Lembrando que a mulher, a energia feminina, representa a ânima dele. Então assim como o homem representa o ânimos da mulher, a mulher representa a ânima. E dentro do Tantra tem uma, uma frase, também um aforismo que mostra muito isso. Porque diz o seguinte, é, Shiva sem Shakti é Shava. Então só para traduzir para vocês, Shiva seria a energia masculina, né? Shakti seria energia feminina e Shava seria cadáver então Shiva sem Shakti é Shava o Shiva sem a Shakti é um cadáver o homem sem a mulher é um cadáver e olha só, está dizendo aqui isso aqui é um livro junguiano né? um livro que traz a psicologia junguiana mas que tem tudo a ver com esse ensinamento ancestral do Tantra então, isso é muito interessante olha só quando o homem se sentir um tanto desencorajado, um simples olhar de mulher pode induzi-lo a restaurar seu senso de valor. Parece haver aqui um estranho vácuo na psicologia masculina. A maioria dos homens consegue cimentar suas mais profundas convicções de valor próprio através de uma mulher, seja ela esposa, mãe, ou se ele for altamente consciente de sua própria ânima. A mulher vê o valor e o mostra ao homem no instante em que acende a lâmpada. Aqui ela está falando da lâmpada por quê? Porque psique, né, ela pegou uma lâmpada para ela poder ver o, o Eros, né, para ela poder ver o Animus, no caso. E a mulher, ela traz essa luz. Ela traz essa luz. Por isso que o homem, quando ele está próximo de uma mulher, quando ele está se relacionando com o um feminino, ele consegue enxergar essa luz. Lembrando que a energia é feminina, né? então, ultrapassando só a questão de mulher, a energia é feminina, então, por exemplo, a natureza é uma energia feminina, então o homem sem natureza ele também é cadáver, é como está hoje a nossa sociedade. A sociedade se afastou da natureza, né? não está mais com as plantas, não está mais com os animais, está ali preso numa cidade. Eu falo por quê? Porque eu vou correr né, no meio do mato aqui e hoje está rolando quarentena, tal, e muitas pessoas falam, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo. Mas eu vou te dizer, muita gente, mesmo antes da quarentena, não ia para a natureza, não ia. Eu até postei na última vez, né? É, você vai ver as casas-academias estão cheias de pessoas correndo numa esteira inclusive aqui em Mariporã, não é só em São Paulo. Aqui em Mariporã tem academias e as pessoas estão correndo numa esteira. Só que todo mundo teria a possibilidade de correr no meio da natureza, mas não vai. Corre no meio, dentro de uma esteira, em cima de uma esteira, para realmente, né, sei lá, estar tá dentro de um quadrado, não tá na natureza. Então a natureza também representa uma energia feminina que a gente tem que honrar. Então isso é muito importante. Olha só. O homem depende muito da mulher para ter harmonia em família. Ele não é bastante apto para encontrar um significado para si mesmo. Em poucas palavras, a mulher pode dar uma razão para a luta diária do homem, e ele lhe dará, então, ele será então profundamente grato. Os homens sabem disso, querem que assim seja, fazendo tudo o possível para que aconteça, porque isso incentiva a mulher a dar-lhes um pouco de luz. Outra coisa, né? a energia feminina seria a energia equivalente ao sentimento. Então lembra que eu falei, a nossa sociedade hoje ela é muito regida pelo pensamento, pelo racional, então por isso que tudo tem que ter comprovação científica, né? tudo tem que ter ali o um, um método científico que, infelizmente, tirou a vida das coisas. Né? A gente ainda está um pouco no paradigma mecânico, mecanicista, que tudo são coisas totalmente contra aquilo que o Dr. Len fala, né? que eu falei hoje no áudio de hoje. Então, tudo são coisas mecânicas e que não têm vida. Inclusive, plantas, cristais e nossos irmãos animais e até os seres humanos. Né? Os seres humanos acabam sendo tratados também como coisas, partes mecânicas. Por quê? Porque o racional ele é analítico, ele faz isso. Ele analisa, ele separa. E o caso do, do feminino, que é o sentimento, o sentimento ele coloca valor. Ele coloca uma coisa muito mais importante, que é saber valorizar alguma coisa. Então, assim, é, por exemplo, eu estou olhando uma planta aqui essa planta eu posso ler todos os estudos científicos dela, porque ela tem isso, ela tem aquilo, mas eu posso também simplesmente me conectar com essa planta e contemplar a beleza dela e começar a trocar energia com ela. Isso seria algo mais feminino. Né? Eu não preciso saber exatamente o que essa planta faz. Eu posso sentir a energia dela e trocar energia com ela. O Eki Tolle fala muito sobre isso, inclusive no livro Novo Mundo, que é um forte candidato para fazer esse tipo de live aqui com vocês, porque ele fala muito sobre isso. Né? Então você olha para uma flor, uma bela flor, bonita, tudo... A partir do momento que você começa a nomear ela, essa é uma rosa disso, disso, aquilo, você já começa a perder a beleza que é de contemplar aquela flor como ela é. Simplesmente por ser. Então, assim, o, o racional, ele nomeia tudo, né? Isso é importante também, mas não pode ser esquecido o fato de você simplesmente contemplar. Contemplar pelo que se é. Aquilo é um ser da natureza, uma beleza, e você se conecta com ele sem o julgamento do, do, da mente consciente. Olha só. O toque de luz ou de conhecimento é abrasador. Leva o homem a tomar consciência. Isso é uma das coisas que o faz temer tanto o feminino. A mulher ou a sua ânima muitas vezes leva o homem para um novo nível de consciência. Olha só isso, hein? É quase sempre a mulher quem diz, vamos sentar e conversar para ver se nos entendemos. Não é comum o homem expressar-se dessa maneira. A mulher é a portadora da evolução para ele de um jeito ou de outro. Isso é fato. O homem, como eu falei, ele tem uma tendência mais racional, mais analítica, e a mulher ela traz essa coisa né, do, do lado mais amoroso. Então, esse toque de luz, ele, inclusive, ele, ele traz medo para muitos homens, inclusive para a energia masculina no geral. O próprio Jung, ele falava sobre isso, e eu concordo, né, que muito do que o homem fez, no geral, né, na história, aí, é, perseguindo as mulheres, é porque ele tinha medo da força, do poder das mulheres. Então, por exemplo, a famosa perseguição às bruxas que teve ali né, na época da Idade Média, o que, que seriam as bruxas? Né? Seriam mulheres sábias, mulheres que curavam, mulheres que eram livres, mulheres que tinham conhecimento, sabedoria, conhecimento principalmente da natureza, aquele conhecimento que eu falei. Ela não tinha aquele estudo né, de ter um, uma análise do que, que a planta faz. Ela simplesmente saberia que você está com tal doença, eu vou na floresta, pego uma determinada planta, dou para você tomar e você vai se curar. Esse era um conhecimento é, intuitivo que via da mulher. E o homem né, tinha medo disso, né, então é aquela coisa. Então teve toda essa perseguição muito por conta disso. E hoje a gente tem uma consciência para entender e falar, meu, não. Né? Primeiro porque essa energia também está no homem, se ele souber despertar, então a gente tem que realmente igualar, saber que os dois, ambos os sexos, são iguais e um complementa o outro. Né? Na verdade, um ajuda o outro. Então enquanto o homem ajuda a mulher a ter contato com o seu ânimo, que também é importante, a mulher ajuda o homem a ter contato com a ânima dele, que também é muito importante. Então, por isso que é um, o relacionamento é uma ação ganha-ganha. É algo que realmente eleva a consciência, acelera a evolução. O Tantra fala sobre isso com o Maituna. Elevar, acelerar a evolução. Você pode ficar meditando por muitos anos, mas quando você entra no caminho do Maituna, isso eleva muito mais, vai muito mais, acelera a evolução. Né? Olha só. Deixa eu pegar aqui. É... Na verdade, os homens apreciam muito que a mulher carregue a lâmpada. Eles dependem muito mais da luz feminina do que a maior parte dele gostaria de admitir. Então é isso, né? Os homens dependem muito mais das mulheres do que eles querem admitir. Então isso é um ponto, coisa muito importante. Outra coisa, a luz feminina é extraordinariamente bela. Não há nada de mais perfeito do que a luz que a mulher produz. É costume judaico a mulher acender as velas nas luzes do sabá, né? do Shabbat, ao cair do sol na sexta-feira. Sexta-feira que é o dia de Vênus, inclusive, né? Poderia se pensar que essa fosse uma função masculina, mas não é. A mulher é aquela que dá a luz. Tanto né, que ela dá a luz, inclusive, para chegar uma criança nesse mundo. Outra coisa aqui. Muitas mulheres compreendem a grande necessidade que os homens sentem de ficar perto da feminilidade. Tal necessidade pode ser vista como sendo um peso para elas, pois não precisam viver a vida toda feminilizando. Isto porque uma vez que o... Deixa eu só ler isso de novo aqui. Ó. Tal necessidade não pode ser vista como sendo um peso para elas pois elas não precisam viver a vida inteira feminilizando o homem. Isso porque, uma vez que o homem descubra sua feminilidade interior e se dê bem com ela, não vai depender tanto da mulher exterior para obtê-la. Mas, se ela quiser dar-lhe o mais precioso dos presentes, se realmente quiser preencher a necessidade masculina, que raramente ele vai demonstrar, mas que não deixa de estar presentes, ela terá de, ter muito, de ser muito, mas muito feminina quando ele, quando ele tornar-se presa dos humores. Com isso, ele poderá catar os próprios cacos e voltar a ser dono de si. Agora deixa eu dar uma, uma traduzida nesse texto inteiro, né? O que acontece? Lembra que eu falei, o homem, ele geralmente é aquela coisa mais bruta, que quando está perto de uma mulher, a mulher começa a lapidar ele. Né? Começa a ter aquela coisa de energia feminina. E às vezes a mulher pode ficar de saco cheio, no sentido de que, putz, eu vou ter que ensinar tudo, eu vou ter que, aquela coisa, né? Eu vou ter que ensinar ele a fazer as coisas, feminilizando, né? trazendo tá a saúde do feminino. Mas o que ele coloca aqui é que não, isso não tem que ser um peso para a mulher, porque à medida que ela vai fazendo isso, que ela vai colocando a luz do feminino, se o homem for consciente, obviamente, porque tem homem que não quer evoluir, aí é aquela coisa, né? Se a pessoa não quer, você não tem o que fazer. Mas se ele quer evoluir, ele vai tendo contato, através da feminilidade que ela apresenta para ele, ele vai tendo contato com a própria ânima, e aí ele vai desenvolvendo a própria feminilidade. E aí ela não precisa mais ficar tendo aquela coisa, de ensinando tudo para ele porque ele vai aprendendo com a própria ânima dele, porque teve o input de fora, e aí realmente ele vai aprendendo. E o que ele coloca aqui também é o seguinte, né? como a ânima, como o sentimento seria uma função inferior no homem, no geral, obviamente, no geral, lembra que a gente não, não dá para falar que é todo mundo, mas no geral, o homem teria a função sentimento, que seria uma das quatro funções né? dos tipos psicológicos do Jung, a função sentimento no homem seria arcaica, Seria uma função inferior. Então, o homem ele não lida muito bem com as emoções. Então, ele pode ter muitos acessos aí dos humores que ele coloca aqui. E aí, realmente, a mulher ela pode ensinar o homem a lidar mais com essa parte da ânima. Porque se a ânima dele vai se desenvolvendo, ele vai tendo contato com ela, o homem tem o um contato com os sentimentos. Né? Aí não é à toa que muitas mulheres falam Ah, mas o homem é frio, o homem é aquilo. Né? Mas é muito porque o homem ele não sabe lidar, ele não tem... A função sentimento seria uma função inferior enquanto a função do pensamento seria a função superior. Olha só, aqui é legal, porque aqui a gente vai falar de Marte. Aliás, Marte, como eu falei, fiz uma live, a última live foi sobre Marte, e quis, não sei se você viu, se você não viu, está no YouTube, está no GTV, está no podcast, está em todo lugar aí, para você poder ter esse conhecimento. Marte vai ficar seis meses no signo de Ares, o signo mais masculino que tem, né? que é a casa de Ares, inclusive, que é a casa de Marte. E aqui é um assunto de Marte, que ele vai falar aqui agora. Olha só, o estar apaixonado é uma característica supra-humana, e a humanidade ainda não a sabe dominar. Quando alguém se apaixona, seu ser é carregado para estados inebriantes, para níveis de consciência muito acima dos comuns, além dos que as pessoas têm capacidade de suportar, quase sem nenhuma exceção. Aqui fala da questão da, da paixão, né? que a paixão tem a ver com Marte. Então a paixão, a própria neurociência é, classifica a paixão como estado de demência, né? quando a pessoa está ali ela não enxerga. E todo mundo já viu isso, né? Quando uma pessoa está apaixonada, não tem, entendeu? A pessoa fala, mas é que a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, e a pessoa não vê porque ela está apaixonada. E a paixão seria algo muito além do ser humano que ele não consegue lidar. Então, por isso que eu falei, o ser humano precisa preparar os corpos né, para receber essa força toda. E essa força toda é de Marte. Por isso que, geralmente, aquela paixão ela dura os primeiros momentos né, do relacionamento e também, às vezes, ela dura até dois anos né, e depois ela acaba. O que acontece? Se a pessoa fica presa só na paixão, que seria a casa 5 também, né, do mapa astral, ela não vai para a casa 7, que seria a casa do amor mesmo, do relacionamento, que está, né, está além da paixão, não tem essa aquela atração louca. Tem então, uma coisa um pouco mais é, profunda, um pouco mais racional, inclusive. Né? Então isso é um ponto importante, saber que a paixão é um estado que você tem que ter sempre o pé no chão e saber que ele, pode, ele vai passar, a tendência é que ele passe... E que quando ele passar, o que, que vai sobrar? Né? Então, ontem mesmo eu falei num atendimento né, que a casa 5 representa isso, e dependendo do signo que você tem na casa 5, ele te dá bons indícios, signo, planeta e assim por diante, de como você deve abordar os novos relacionamentos. A casa 5 seria a famosa casa dos ficantes, do namoro, do romance, quando você está conhecendo alguém. Então, dependendo do signo que você tem ali, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que saber como abordar esse início. Né? Porque desse início da casa 5 depende a casa 7, que vai ser o compromisso com a pessoa. Então, o que acontece? Você conhece a pessoa na casa 5, começa a se relacionar. Né? Depois, na casa 6, você vive o dia a dia. Então, como que você vai conhecer uma pessoa sem viver o dia a dia? Como que você vai saber se aquela pessoa é uma pessoa que tem uma equivalência energética com você se você não vive o dia a dia? Ou seja, está vendo aquela pessoa frequentando a casa dela, os ambientes dela, trocando e assim por diante. Se você não passou pela casa 6... Como é que você vai chegar na casa 7 com mais segurança de aquela, que aquela pessoa é uma pessoa que você quer realmente ter um compromisso? Por isso que a astrologia é muito bonita, você pega um mapa e você tem realmente um mapa para a vida ali, né? um mapa que te ensina a viver, te ensina, inclusive é um mapa personalizado, por quê? Porque você olha o seu mapa e você olha os arquétipos que você escolheu em cada ponto do mapa para saber como que sua alma quer reagir. Então a paixão tem muito a ver com isso, os inícios, que é Marte, a Sullivan colocou aqui de seis meses a dois anos, porque o ciclo de Marte é de dois anos. Né? Ele, dois anos ele muda de signo. E Marte representa a força para o início. Então, por exemplo, qual que é o Tikkun de Ares, né? que é um signo regido por Marte? É o, ele tem um impulso, que seria o fogo de palha, mas ele pode não manter aquele fogo. Né? Então é importante você saber manter aquele fogo, alimentar. E como é que esse fogo vai ser alimentado? Olha como são os arquétipos né, da astrologia. É, a casa 5 é a casa do fogo. Aquela casa do, do fogo, da sexualidade, da atração física, atração sexual. O fogo é alimentado com o né O combustível, o oxigênio. Se não tiver oxigênio, o fogo não queima. E a casa 6, a casa 7 é a casa do ar. Aí também vão falar, mas o fogo também precisa de um combustível sólido, por exemplo, uma madeira. Beleza? Seria a terra da casa 6. Então, casa 5, fogo. Casa 6, terra. Casa 7, ar. O ar que alimenta aquele fogo. E por isso que é importante também, quando a pessoa vai para casa 7, o casal vai para casa 7, ele não pode esquecer do fogo da casa 5. Porque se ele esquecer do fogo da casa 5, a tendência é ele querer achar esse fogo com outra pessoa. Então por isso que no relacionamento tem que ser essa transição entre casa 7, casa 5 e casa 8, para aquele casal que consegue se fundir, que tem uma abertura para ter realmente aquela coisa de uma conexão de alma, que seria a casa 8 que seria uma casa de água. Então passamos pelos quatro elementos. Né? Elemento fogo, elemento terra, que é a casa 6, elemento ar, que é a casa 7, elemento água, que é a casa 8, que seria a fusão de alma. Então olha como a gente pode entender a dinâmica dos relacionamentos só olhando essas casas, mas obviamente o mapa como um todo vai falar outras coisas também. Continuando, né? Precisamos diferenciar amar e estar apaixonado. Tentar defini-lo requer certa coragem. Amar alguém é ver a pessoa como realmente ela é e apreciá-la pelo ser que é, com suas falhas, com suas banalidades, com sua magnificência. Então o amar, o amar é aquilo que é verdadeiro. né? Geralmente, no início, quando as pessoas estão iniciando um relacionamento, tem muito das máscaras da persona. E a pessoa, ela está amando o que? é Aquela persona. E muitas vezes ela está amando o que? A persona que ela está projetando na outra pessoa. E aí, quando a gente fala de amor de verdade, é quando realmente você consegue enxergar além para que você veja aquela pessoa e você fala aquela pessoa eu amo do jeito que ela é. E ela tem sim alguns defeitos, né alguma coisa que não é legal, porque todo ser humano tem isso, porque se não tivesse nada de, de errado na pessoa, ela já seria uma divindade, já estaria fora daqui, já não estaria nesse planeta. Então todo ser humano tem esse lado que de repente você fala pô, eu não gosto disso, mas beleza, porque eu não gosto disso, mas todo o resto eu gosto. Então o que eu gosto está muito além daquilo que eu não gosto, mas aquilo que eu não gosto existe e eu tenho que realmente saber que aquilo existe e faz parte. Né? e como que eu vou lidar com isso? Daí entra a questão de comunicação, sabe? se relacionar e assim por diante. Aliás, fica a dica, a Sullivan coloca aí que vai ter o curso agora, amanhã, né? Amanhã e domingo deve dar tempo de se cadastrar, que é para você aprender a se relacionar, aprender a comunicar, aprender a falar, isso é muito importante. Então, olha só, se pudermos desfazermos de, da cortina do nevoeiro das tantas projeções que fazemos na vida e conseguimos olhar verdadeiramente para o outro, veremos que ele, na sua individualidade terra terra, é uma criatura maravilhosa. O problema é que, por serem muitas as pessoas e ficarmos cegos por nossas projeções, raramente podemos ver o outro claramente, em toda a sua profundidade e nobreza. Olha só que importante, isso aqui é aquilo que eu falei. É, geralmente a gente enxerga o outro como a gente quer, de acordo com o nosso conteúdo, de acordo com os nossos filtros. No curso de cristais, quem está aqui no curso de cristais, que está assistindo, já sabe, a gente falou sobre isso. A PNL traz isso de uma forma muito fácil de entender, os filtros de percepção. Então a gente enxerga a realidade de acordo com nossos filtros. Então, se você tem um filtro que tem ali algumas crenças limitantes, alguma coisa distorcida com relação ao relacionamento, geralmente vem dos pais ou dos antepassados, e assim por diante, é aquilo que você vai enxergar no outro. Né? Só que quando você consegue enxergar o outro realmente na essência, tirando esses filtros, tirando essa névoa, você vê que realmente tem um ser belo ali, um ser belo pelo que ele é, pela individualidade dele. Então é importante que, no relacionamento, um honre a individualidade do outro, porque nós viemos para nos individuar, quando a gente nos individua, a gente pode entrar em contato com o outro e gerar a terceira entidade, que seria o relacionamento isso é um ponto muito importante. Temos que saber tirar essas máscaras, aqui quando a gente trabalha com a parte da bioenergética, aqui teríamos couraças também, que inclusive nos impedem de ver, realmente, ver claramente a realidade, ver como é que é. Né? E temos aqui couraças no coração que impedem a gente de amar plenamente. Então pessoas que têm um coração ferido, às vezes o coração está tão ferido, teve uma ferida tão grande, que ela não consegue se abrir para uma outra oportunidade, ela não consegue enxergar uma outra oportunidade. Então tem que limpar esses véus. Tem que tirar essa nebulosidade e limpar essa coração para que ela possa enxergar. E sim, existe. Né? Muitas pessoas que têm, é, como eu posso dizer, é, é, como que a gente fala, caramba? É, desgosto, desgosto amoroso, enfim. Tem uma palavra aí que seria a palavra correta, mas enfim, um desgosto que tem uma decepção amorosa, decepção amorosa é uma boa, né? Uma desilusão, uma decepção. pessoal que tem isso, realmente muitas vezes ela fica presa naquilo, ela não consegue enxergar além. Para ela, parece que o mundo acabou. Não existe mais um relacionamento que vai... E ela não enxerga. E ela, de repente, até continua tendo relacionamentos, mas não consegue se aprofundar. Por que ela não consegue se aprofundar? Porque ela vestiu uma armadura. Aí entra o próximo livro, que de repente pode ser um, um, um candidato para a live, né? que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Ela veste uma armadura porque ela se feriu, doeu. Né? Como doeu, ela fala, não quero ter mais essa dor. Então ela põe uma armadura porque se mandarem uma flecha aqui, a armadura está segurando. Beleza, só que a mesma armadura que te protege da dor né, vai impedir você de ter um relacionamento. Então esse é um ponto muito importante. A pessoa que não consegue sentir dor, ela não consegue sentir prazer também. Alexander Lowen fala muito sobre isso. Né? Então até a massagem bioenergética é uma massagem dolorida. Né? Ela tem ali, pega os pontos de dor. Mas se a pessoa não consegue né, lidar com essa dor, ela também não consegue lidar com o prazer que é se relacionar de uma forma plena de uma forma completa e sem restrições, sem couraças, sem armadura que impede ela de se fundir com o outro. Outra coisa importante aqui, vamos lá. Amar é algo semelhante a isso. É encarar um outro de maneira real, simples, prática e presente que o um ser humano de fato ele é. Amar nada tem de ilusório. É ver o indivíduo, vê-lo, mas não através de um determinado papel ou imagem que tenhamos planejado para ele. Amar é dar valor à individualidade daquela pessoa. Dentro do contexto do mundo comum. É algo durável, permanente e real. Que é aquilo que eu falei. Amar é quando você pega a pessoa e você gosta dela do jeito que ela é. Na individualidade dela. Você não vai querer ficar mudando ela. Né? Isso é o verdadeiro amor. Né? Porque quando você quer mudar aquela pessoa, significa que você está projetando alguém ideal. E aí você quer que aquela pessoa seja aquele alguém ideal. Mas aí sim, isso é uma ilusão. Porque a pessoa não pode ser aquilo que você quer. Ela é o que ela é. Né? Então... Se você ama o que ela é, isso é amor. Se você quer mudar aquela pessoa, então quer dizer que você quer se relacionar com uma projeção sua, com um ideal seu. E aí talvez não seja aquela pessoa que seja... Porque aquilo não se sustenta, né? Então o amor, ele se sustenta. O amor, ele vai e perdura. Essa coisa de querer mudar o outro, essa coisa da ilusão, não perdura. Né? Uma hora, aquilo, a casa cai. Uma hora, a torre vai embora e assim por diante. A torre desaba, né? Olha só, estar apaixonado é outra questão. É uma intrusão para o melhor ou para o pior, proveniente de um mundo divino. De repente, vê-se no ser amado um deus ou uma deusa, e através dele ou dela vislumbra-se vislumbra um estado de ser além do pessoal, além da consciência. São sensações explosivas e inflamadas, uma verdadeira loucura divina. Então, ele coloca aqui loucura divina e a neurociência coloca como estado de demência, né? de você realmente perder as suas faculdades mentais quando você está amando. Então, isso aqui, como ele fala, né? pode ser para o bom ou para o ruim. Então, é muito bom estar apaixonado, é muito bom amar, mas você tem que ter o pé no chão. Nossa, live está acabando, galera. Ó, tem chão ainda, tem bastante coisa. Se você quer continuar essa live, comenta aqui, curte, compartilha, manda mensagem para mim para eu saber se a gente continua nesse livro. Tem um, tem um bocadinho ainda para falar, mas é isso. Muita gratidão, beijão, Master Rarion, Deixa eu terminar para ele deixar eu colocar no IGTV. Até mais.